0: Bienvenidos al podcast de Responsabilidad Social Empresaria de Sencosud, Argentina. En el episodio de hoy, Fundación Banco de Alimentos.
1: Bienvenidos al episodio número 2 del podcast de Responsabilidad Social Empresaria. Hoy nos acompaña también Clara, como en el episodio número 1.
2: Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola a todos. Qué alegría que ya estamos grabando el segundo.
1: Llegamos, llegamos al segundo. Y el tema de hoy va a ser la Fundación Banco de Alimentos. Para esto invitamos a, y tenemos, perdón, la, la grata compañía de Elizabeth Parodi, del área de eficiencia.
2: Hola a todos, muchas gracias por haberme invitado, un placer.
1: Eh, y Elizabeth nos va a contar eh, en, este, en este episodio ¿Cómo es el trabajo que está realizando la empresa junto a la Fundación Banco de Alimentos?
2: Bueno, desde los locales y centros de distribución lo que se hace es recuperar alimentos que eh, no están aptos para la venta, que por distintos motivos eh, salen del circuito comercial porque nuestros clientes no los llevarían porque se daña el packaging, algún tipo de deterioro, pero que pueden ser perfectamente aprovechados. Por personas que los necesitan, que asisten a comedores, a parroquias, a centros asistenciales. Mediante un procedimiento que se elaboró eh, en conjunto con el Banco de Alimentos de Buenos Aires y con distintas áreas de la compañía que nos fueron dando sus ideas y el marco legal, los marcos de calidad y todas las cuestiones que corresponden, eh, se encontró la forma de preparar, clasificar eh, y de entregar alimentos. Eh, ...en cajas que pueden llegar a los bancos de alimentos.
1: Ahí, Elizabeth, vos nos contabas que eh, es un trabajo que estás llevando a cabo en los locales... ...pero también en centros de distribución, ¿no?
2: Efectivamente. Hoy participan eh, el centro de distribución de Ceiza, de Mendoza, de Tucumán... ...y en ocasiones también participan Mercedes y Tortuguitas... ...en el caso que reciban productos que cumplan con los requisitos de donaciones... Los productos que se donan mayormente son del sector de almacén comestible, bebidas y también perfumería y limpieza. Perfecto, estamos hablando entonces de la Fundación Banco de Alimentos, pero queríamos conocer más genéricamente de qué se trata esta fundación y para eso fuimos a hablar con eh, la directora de la fundación, Marisa.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marisa, soy directora general de Fundación Banco de Alimentos. Y es un placer hablar con ustedes Y bueno, espero las preguntas para poder contarles Qué es lo que hacemos desde este lugar
1: Bueno Marisa, muchísimas gracias por recibirnos eh, Primero que nada, queremos que, que nos cuentes Cómo nació el Banco de Alimentos y, y cuál es el trabajo que realizan
0: Bueno, el Banco de Alimentos nació en el año 2001 Un grupo de personas, amigos entre sí Decidieron crear y fundar esta, este primer banco de alimentos del país con el objetivo de ayudar a las personas que la estaban pasando mal en, en cuestiones de alimentación eh, y por eso eh, crearon el, esta institución que lo que hace es llegar con alimentos a personas en situación de vulnerabilidad o con ...pocos recursos como para poder eh, tener todos los alimentos disponibles para su alimentación.
1: Y, y esos alimentos que vos me comentás, que es la misión de, de, del Banco de Alimentos, hacerlos llegar... ...¿de dónde proceden y cómo llegan luego a, a los beneficiarios?
0: Eh, ¿Cómo llegan y cómo proceden? Bueno, precisamente el Banco de Alimentos ayuda a sus beneficiarios a través de su principal programa... ...que es el programa de rescate de alimentos. ¿Y de dónde tenemos esos alimentos buenos de donaciones de las empresas? Como es el caso de Sencosud, que eh, nos dona eh, eh, alimentos que están perfectamente aptos para ser consumidos... ...pero que puede ser que tengan alguna pequeña falla en su embalaje secundario... ...que tengan alguna fecha de vencimiento cercana, es decir alimentos que de alguna manera salen de góndola, salen del circuito comercial, pero están perfectamente aptos para ser consumidos. Entonces, a través del programa, primero el donante rescata esos alimentos y después el banco de alimentos hace un proceso que también es un proceso de rescate, ¿por qué? Porque con enorme cantidad de voluntarios eh, verifica cada uno de esos alimentos y después los coloca en ...cajas apropiadas para ser distribuidos entre los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Hogares, comedores, escuelas, centros comunitarios... ...son todas instituciones que tienen trabajo en la comunidad... ...y que dan de comer... ...y que llegan a personas en situación de vulnerabilidad. Esos alimentos que ustedes nos donan... ...nosotros los dejamos listos para que el comedor... ...para que el hogar, para que la escuela se los lleve... ...y los pueda usar para alimentar a sus beneficiarios... ...a las personas que atienden
1: Y hay, hay un tema que eh, es, un, es una cuestión como muy importante... ...nos parece y sabemos que, que se trabaja mucho en eso... ...que es la trazabilidad de estos alimentos... ...de asegurarnos que los alimentos que ya se hacen eh, COSUD... ...o sea cualquier otra de las empresas que colabora con, con, el, con la Fundación... Eh, ...entre estos alimentos, pero asegurarse de que esos alimentos... ...lleguen bien a destino... Sé que trabajan, tienen un sistema...
0: Tenemos un sistema de control de inventario, nosotros cada vez que recibimos una donación automáticamente se ingresa al sistema de inventario. Esa donación ya está identificada y en el momento que la donación se destina a un comedor es descontada de stock y aparece un reporte de trazabilidad. Ese reporte de trazabilidad es el que nosotros le damos a los donantes y que le dice, por ejemplo, la barrita de cereal que donaste en tal fecha y que tenía vencimiento eh, el 5 de abril del 2016, fue destinada al hogar eh, cualquiera. ¿no? Sí. Este, es decir, hay una trazabilidad completa entre el producto donado y el comedor eh, o, o la institución beneficiaria. Y ese reporte nosotros eh, se lo enviamos a los donantes, entonces el donante conoce exactamente cuál fue el destino de la donación.
1: Y también sé que hay, siempre yo hablo de José, porque bueno venimos trabajando ya hace mucho tiempo, eh, que ustedes también tienen un sistema en el cual ¿se aseguran que las instituciones que son beneficiar estos alimentos sean instituciones que realmente lo necesitan?
0: Nosotros eh, pedimos algunos pequeños requisitos a las instituciones para que puedan formar parte de nuestra red. En primer lugar, que tengan personería jurídica, que den de comer en el lugar, que no discriminen por credo, por ninguna cuestión política o por ninguna razón y que realmente den de comer a las personas en situación de vulnerabilidad y que tengan mínimas instalaciones donde puedan pre preparar estos alimentos. Ahora, ¿cómo nosotros verificamos todo ello? Bueno, hay un equipo de personas este, y hay muchos voluntarios que van recorriendo el territorio, visitan a las instituciones, las acompañan y corroboran todo esto que yo te menciono corroboran qué es el servicio de comida, a qué tipo de beneficiarios tienen. Por ejemplo, nosotros a través de este acompañamiento que vamos registrando, en donde vamos registrando lo que encontramos en las instituciones, podemos decirte en este momento que el 80% de la población a la que asisten nuestras instituciones está conformada por niños y adolescentes. Es decir, toda la población, buena parte de la población que asiste a los comedores que están atendidos por el Banco de Alimentos, están, eh, tienen entre 0 y 18 años.
1: Una, una última pregunta que me parece también que, que es como muy importante, no solamente como las empresas ayudan a la Fundación Banco de Alimentos, es que también las personas eh, de la sociedad pueden también colaborar con ustedes. ¿De qué manera ellos pueden, eh, pueden colaborar?
0: Bueno, nosotros invitamos a todos... ...a que se sumen a nuestra causa eh, y todos pueden colaborar, pueden colaborar haciendo voluntariado... ...tenemos una enorme cantidad de tareas eh, que es necesario llevar a cabo todos los días acá en la Fundación... ...para que se den una idea, el año pasado pasaron 6.800 voluntarios eh, a lo largo de todo el año eh, por este lugar que está localizado en San Martín, que es donde nosotros tenemos nuestro depósito. Y también se pueden sumar, si es que no pueden donar su tiempo siendo voluntarios, eh, si es que quieren donar fondos, y también se pueden sumar siguiendo nuestras acciones y ayudándonos a comunicar y difundir qué es lo que hacemos desde este Banco de Alimentos en particular y desde los otros 16 bancos de alimentos que existen en el país.
1: Muchísimas gracias Marisa por tu tiempo y por habernos recibido acá en la Fundación
0: Es un placer para mí y bueno, gracias por ayudarnos a comunicar lo que hacemos desde el Banco de Alimentos
1: bueno, ya se nos está acabando el tiempo de este, de este segundo episodio. La verdad que nos han quedado un montón de temas afuera, así que Elizabeth, te invitamos a que eh, en el tercer episodio continuemos con este tema que es súper interesante y necesitamos saber mucho más de cómo se desarrolla este programa dentro dentro de la compañía.
2: Perfecto, así estaré.
1: Y te hago una pregunta, Elizabeth, ¿pudiste escuchar nuestro primer episodio?
2: Sí, lo escuché por la intranet y más que interesante me, me resultó.
1: Ah, bueno, muchísimas gracias. Pues sabías es que tenemos otras formas también de poder escucharnos, no solamente a través de la intranet de la compañía.
2: ¿Cuáles
1: serían? Eh, mira, tenemos. Hay como varias formas. La verdad, esto del podcast también es un, es un formato ideal para el teléfono móvil. O sea, la... Si tenés
2: un smartphone, por ejemplo, puedes descargarte una aplicación y suscribirte a este canal y te va avisando cada nuevo episodio.
1: Exactamente. Si vos tenés. Vamos a hacer como un pequeño repaso muy rápido de, de cada una de las plataformas para. Eh, el que tiene Android puede bajarse, va al Play Store y se baja una aplicación, eh, uno busca en el Play Store Podcast. Nosotros lo que recomendamos es una que se llama Podcast Addict, eh, que es gratuita, muy simple de usar. Y la, el beneficio que tiene esto de bajártelo en, en, en el teléfono, como dijo Clara, es que cada vez que sale un capítulo nuevo, la aplicación te avisa que eh, el, el capítulo está disponible.
2: Ideal para ir escuchando, por ejemplo, en el colectivo cuando venís a
1: trabajar, ¿no? Después, claro, cuando si tenés un teléfono, un iPhone, un iPad o un iPod Touch, hay una aplicación que ya viene de, de fábrica que llamada Podcast. Ahí también entran al buscador, buscan RSS en COSUD y aparecemos nosotros. Se suscriben y ahí cada capítulo nuevo que aparece les avisa. Si tenés un teléfono, hay como muchos teléfonos bien, ¿no? <risa> Con Windows Phone. Eh, en el Windows Phone hay dos versiones de sistema operativo actualmente. Esta es la 7.5 que... Eh, tenés que buscar en el Market una aplicación llamada Podcast y Signo de Admiración, que también es gratuita eh, y muy simple de usar. Y si tenés Windows Phone con el sistema operativo 8.1, ya viene también eh, instalado de fábrica una aplicación llamada Podcast. Y por último, el BlackBerry tiene una aplicación en la carpeta multimedia llamada Podcast, que lo que tienen que hacer también es buscarnos en el buscador eh, y si no nos encuentran nos pueden escribir a rse -sencosud y le damos todas las instrucciones que necesiten así que nos despedimos para el próximo hasta el próximo capítulo y muchísimas gracias a todos por escucharnos
2: nos vemos
0: muchas gracias por escuchar el podcast de responsabilidad social empresaria de
1: Sencosud Argentina